0: Bueno, empezó la quinta temporada y este episodio es presentado por Rayados Rayados es un proyecto de arte, un proyecto de ilustración Que pueden seguir en Instagram como RayadosCR Y que además pueden, además de seguirlo, pueden empezar a hacerle encargos Porque es chivísima y además son los que hicieron la portada de este episodio Así que vayan a Instagram y síganlos Bienvenidos al primer episodio de la quinta temporada de No Sos Especial En esta ocasión vamos a hablar de cuando empezás a vivir solo Cuando empezás a vivir solo, todo, toda una aventura este, Para algunos buena, para algunos no tanto Algunos creen que va a ser buena y termina siendo pésima o termina siendo una pesadilla Porque eso de independizarse de los papás puede sonar muy chiva, pero... <ríe> También tiene lo suyo. Entonces, nada, esto es. Madre. Hasta se me olvidó. Cómo... Tanto tiempo pasó que hasta se me olvidó cómo era que empezaba... Como que ¿Cómo era que presentaba esto? Yo soy Diego Barracuda y esto es No sos Especial. Yo sé que los hice esperar bastante, pero la verdad es que tiene varias razones Una, ustedes ya saben que, bueno algunos saben que eh, me independicé laboralmente Estoy empezando a emprender un proyecto que van a escuchar un poco más adelante Y también, bueno, esta temporada trae como más sorpresas, más cosas, más contenido chiva que van a poder tener tanto en el YouTube o en el Instagram de nuestro especial y también para los que se unan a nuestro Patreon y nos colaboren eh, con dinero, pues porque hay que comer, <ríe> hay que comer, entonces volvimos a activar el Patreon, pero las personas que colaboren en el Patreon van a recibir contenido exclusivo que les voy a hablar de eso también más adelante. Por ahora no vamos a alargar más esto, vamos con la primera historia.
1: La historia de cómo empecé a vivir sola sería empezando hace casi dos años que mi mamá me echó de la casa. salí de mi casa con toda la ropa en mi carro y ya, y mi computadora y mi cámara porque estudiaba fotografía en ese momento me fui a ir con la abuela de mi pareja en ese momento y hablé con ella como hoy, por poner un ejemplo, y le dije como, usted cree que yo pueda venir a vivir aquí con usted, yo sé que tiene un cuarto vacío, yo le voy a ayudar con la parte económica cuando consiga trabajo porque yo en ese momento ni siquiera trabajaba solo me dedicaba a estudiar y ella me dijo como, sí, claro, está bien. Entonces, ahí fue cuando me fui de la casa, o sea, me sacaron de la casa. Llegué a la casa de ella con mi ropa y el carro y ya. Entonces, no tenía absolutamente nada, pero ella me prestaba todo. Entonces, dice, si yo tenía que cocinar y todo. Ella me prestaba la cocina, los trastes y todo. Solamente yo tenía que comprar como mi comida y así. Y pagar como agua y luz. Entonces, y era como súper bueno. Pero para el primero de enero del 2019, bueno, como no, como el 5 de enero, este, mi pareja a ese momento dijo que ya no quería estar más conmigo. Terminó conmigo y yo seguía viviendo con la abuela. Y yo, según yo, me iba a seguir quedando ahí. Este, ya tenía trabajo, duré como tres meses o más encontrando de trabajo desde que me fui a mi casa, pero tenía como un buen trabajo. Entonces estaba como tranquila. No ganaba suficiente para irme de ahí, pero porque tenía muchas deudas. Un día, como a los tres meses de que yo ya había terminado con, con esta persona, este llega la tía política, porque en esa misma casa de la abuela eh, estaba viviendo un hijo, o sea, un tío de mi expareja y, y la esposa, en la misma casa. Entonces, eh, la esposa de... De esta persona llegó un día que, que no había nadie, solo estábamos nosotras dos, y me dijo que yo no tenía dignidad. O sea, básicamente eso fue lo que me dijo. No me lo dijo con esas palabras. Lo que me dijo fue como que, que estaba esperando yo para irme de ahí, que di como que eso afectaba mucho mi dignidad, que yo siguiera viviendo ahí si yo ya no estaba con esa persona. Entonces, como que me empezó a decir muchas cosas y que yo me sentí súper mal y yo decía como mal cierto o sea que estoy haciendo yo aquí toda muerta de hambre viviendo con la abuela del ma que ni siquiera me terminó cara a cara me terminó por un mensaje y me bloqueó y vivimos a la par entonces como que yo decía ti de toda la razón no tengo dignidad y fue muy fuerte sin embargo di, yo lo que hice fue empezar a buscar apartamento una muchacha del trabajo me dijo que podía que ella también estaba buscando entonces a los 15 días salí de la casa de la abuela de mi ex pareja y me fue a vivir con esta amiga. Cuando le dije a mi papá, le dije como un día, dos días antes que me iba a vivir sola. Eh, y entró en crisis porque me dijo, ¿dónde va a dormir? Y yo no sé, no tengo ni colchón. O sea, no tengo nada. Solo tengo mi ropa y el carro. Entonces, mi papá como que buscó un colchón. Él me lo fue a dejar. Y cuando ya logré como poner todas mis cosas en el carro, la señora casi se muere. Y ella lloró y me dijo que me fuera por bien y que no sé qué y llegué al apartamento y no tenía absolutamente nada no tenía cortinas lo único que tenía era mi colchón y la ropa en el closet o sea en serio no tenía nada fue muy difícil y mis amigas de toda la vida eh, llegaron al apartamento con platos con una plancha y con un montón de cosas para que yo pudiera como acomodarme fue súper difícil, este, pero de, hay que echar para adelante. Ya tengo cama, <ríe> ya tengo tele, ya tengo cortinas y ya tengo todo lo demás. Entonces de, creo que al final todo salió muy bien por dicha.
0: volvemos con más historias después de estos anuncios si a tu gente le va bien, a vos te irá bien por eso, pensa más en tu gente, en cómo se siente en qué piensa, qué le gusta qué le duele, qué le preocupa a qué le teme escuchala antes de hablarle de vos solucionale en vez de ofrecerle lo que no necesita ponete en sus zapatos antes de venderle unos nuevos porque una relación es más honesta, sólida y significativa cuando nace de la empatía. Porque al impactar positivamente a los demás, nunca más estarás solo. Porque si a tu gente le va bien, a vos te irá bien. Y a tu marca le irá bien si a su audiencia le va bien. Eso es lo que creo, lo que creo yo y por lo que cree Empatic, una consultora de comunicación de marca. ¿Quieres que tu marca conecte con su audiencia por medio de la empatía? Contáctame al correo c@empatic.co o puedes seguirlo también en Instagram como empatic.co. Como les comentaba al principio, volvimos a activar el Patreon de nosotros especial. Un Patreon es una plataforma en donde pueden aportar una colaboración a un proyecto creativo y a cambio reciben beneficios. Por ejemplo. Ustedes entran a patreon.com/nososespecial y ahí van a encontrar dos niveles de colaboración con el que pueden recibir diferentes eh, beneficios. En este caso Nosos Especial tiene dos niveles. El primero, el nivel cero especial, que es que por dos dólares al mes van a poder recibir este episodio sin anuncios. Y además van a recibir el episodio después del episodio de la semana. El episodio después es un nuevo concepto que incluí en esta temporada que eh, es un episodio que pueden escuchar después de este y en donde, van a, donde voy a invitar a um, personas, a amigos, a conocidos eh, a hablar sobre el tema de la semana. Entonces, por ejemplo, este es un extracto del episodio después que desde ya pueden ir a escuchar al Patreon con solo pagar dos dólares y o que sea que durante el mes van a poder escuchar cuatro de estos episodios uno después de cada episodio, para que cuando terminen de escuchar este episodio van a poder escuchar otro sobre el mismo tema y donde se expande todavía más. Entonces son más horas de no sos especial. Este es Diego Barracuda, dos horas después de haber grabado este episodio, solo para decir y disculparme sobre el despiche que acabo de decir. Acabo de volver a escuchar esto y la verdad es que no se entiende nada. Pero básicamente el episodio después... Es una extensión del episodio de cada semana Solo que en vez de historias pregrabadas Son dos o más personas hablando sobre ese tema Básicamente, así de sencillo Gente pasándola bien Y ya pueden eh, ir a escuchar a el sus Crew Hablando sobre vivir solo O sea, la extensión de este episodio Cambio y fuera Espero que les guste La verdad es que está... Hecho con mucho cariño, así que eh, vayan a patreon.com/slash no especial. Y bueno, este es un extracto de lo que hablamos en el episodio de después del episodio de cuando viví solo. No además, pues si hay un problema ahí como importante y, y las dos personas comparten el espacio. Exacto, exacto. Como cuando uno convive con una pareja, que también es una picha cuando no se pelea, por ejemplo. Entonces, y, oh. como les decía, eh, hay dos niveles. El primer nivel es. 2 dólares y pueden recibir el episodio de la semana sin anuncios Y el episodio después del episodio de la semana Y después hay otro nivel más que se llama nivel no especial Que tiene un valor de $4 dólares al mes Y aquí además van a recibir dos episodios exclusivos al mes En donde ya pueden escuchar el episodio exclusivo de cuando experimentas cogiendo Además van a recibir eh, un nuevo proyecto que estoy haciendo Que es un nuevo... Videoblog o un vlog eh, Que se llama Esto es para vos En donde yo, Diego Baracuda, Voy a compartir comentarios y experiencias Sobre temas afines al podcast Ansiedad, soledad El que dirán Y bueno, todo lo que se me ocurra Pronto vamos a hablar sobre algunas de las cositas Que ustedes me mandan por medio de eh, No soy especial Estas frases que compartimos en Instagram Todos esos temas vamos a tocar de alguna manera En ese videoblog Y desde ya van a poder Este... Si pagan los $4, dólares, van a poder ver el primero y van a hacer uno o dos episodios al mes de este videoblog. Además de esto, van a recibir el episodio de la semana sin anuncios y además van a poder escuchar el episodio después. O sea que con los 4 dólares al mes, reciben el paquete completo. Si quieren colaborar con Osos especiales, este dinero al final de cuentas es para eh, producir todavía mejor este proyecto y que este proyecto siga durante mucho tiempo más. Si quieren colaborarnos, entonces entren a Patreon.com, se escribe Patreon, P-A-T-R-E-O-N.com, slash Nosos Especial. Ahora vamos a escuchar la segunda historia que además es mía, <ríe> voy a hablarles un poco de mi experiencia desde que vivo solo, ya tengo bastante tiempo viviendo solo y esto fue lo que grabé hace unos días de corrido, ahí va. Ok, les voy a contar mi experiencia de cuando me fui a vivir solo por primera vez Que en realidad terminan siendo como una serie de experiencias muy particulares Porque creo que tengo, la última vez que conté y fue como dos mudanzas atrás Eran 12 veces que me he pasado, tanto vi viviendo con mis papás No, no, mentira, ni siquiera, viviendo con mis papás yo creo que suma más desde la primera vez que me fui a vivir, entre comillas, solo Porque la primera vez fue con un roommate Hasta la última, que de hecho fue hace tres días Así que me ha pasado de todo Especialmente en las primeras, primeras, obviamente Además ese es el tema de este podcast Entonces voy a empezar por la primera, primera vez Y pasó en el 2009 En el 2009 eh, Fue cuando pasó toda esta vara de de el viral de Jill Payer y el remix que le hice junto a un amigo este video se hace viral, sale en todo lado y, y entonces, y que era un chamaco ahí nada más que lo hacía por cagarse de risa como sucede ahora en todas las redes sociales pero bueno, en ese momento era algo muy poco particular o, o algo que pasaba muy poco pues y nada, la vara pegó, eh, yo tenía como algunos proyectillos ahí en línea era una época en la que los blogs eran la vara y yo tenía como un blog donde entrevistaba a gente eh, involucrada en diferentes expresiones artísticas entonces pasa todo esto y una agencia de publicidad me llama para, para irme a San José a trabajar entonces en las carreras de, bueno, acepté, acepté la, la oferta y en las carreras de buscar qué hacía para ir a quedarme, encontré pues, a, a, a un muy buen amigo que me dijo que, que nos fuéramos a vivir, a vivir juntos. Eh, ahí viví, me fui a vivir a Sabanilla, una casa muy chiva, yo creo que de las mejores casas en las que me he pasado porque era bastante amplia. Eso sí, no teníamos nada que ponerle, entonces lo que en teoría era la sala, para nosotros era como una mini cancha de, de fútbol en donde jugábamos Ahí con una bolita pequeña Y eh, nada, al principio todo súper bien Pero bueno, un, uno sabe que cuando uno se va a pasar con alguien Especialmente si es la primera vez que te vas a ir a vivir con alguien Que no es parte, digamos, como de la familia eh, de sangre pues A pesar de que es un, es un buen, muy buen amigo eh, Pueden suceder cosas en cuanto a la convivencia Por más compa que uno sea De hecho yo creo que entre más compa sea una persona eh, la convivencia en un mismo lugar eh, hace que sea un toque más peligroso que uno termine como agarrarnos de los pichazos, no necesariamente literalmente, sino en discusiones. Eh, y nada, entonces al principio fue súper bien, pero entonces ya después llega como un, un primo del mae a la, la parta, cada vez más, cada vez más, a quedarse y la vara. Al principio sí yo dije: madre, me vale verga, a mí no me interesa, yo nomás estoy como mi vara y todo bien. Eh, pero ya entonces el mae como que empezó a vivir en la aparta <risa> ya era como vivir este y dije y todo bien mae? la verdad es que sí se va a quedar en la aparta eh, y nada mejor porque nos dividimos la tarifa en tres partes y eso no pasó <risa> no pasó porque di no sé el MAE supongo que no tenía plata eh, pero las barras nada más sucedieron y el maje se pasó Y como que la excusa que me dieron Fue que di que el maje había puesto los sillones eh, Y la sala En general que no teníamos Y Y la verdad yo no usaba la sala Del todo, no era algo como que yo necesitaba Necesariamente Y Entonces de ahí fue cuando se puso poner un poco Complicada la cosa A mí no me gustó la vara eh, De pronto no, no Había menos comida y entonces y la verdad se complicaron Entonces yo le dije al compa, yo la verdad eh, vos me quedas muy bien Este, quiero que sigamos Llevándonos bien, entonces Creo que lo mejor que podemos hacer es que Yo me vaya Y así fue como me fui a Mi primer apartamento En donde viví solo Solo, realmente solo eh, fue en realidad fue un estudio Porque era lo que podía pagar en ese momento Ganaba bastante poco, apenas estaba empezando Y... Entonces me fui a vivir a una casa en Santa Marta Ahí por, por las Fidelitas eh, Me paso, es un, era un segundo piso en el, en el primer piso vivían los dueños Que después de 11 años de estar viviendo en diferentes apartamentos Puedo, puedo darles como tip que creo que lo mejor es que no, traten de no vivir en un lugar en donde el, el dueño del apartamento que estás alquilando vive abajo o a un lado o arriba tuyo, eh, porque las experiencias que he tenido la verdad han sido bastante complicadas, este hay como mucho monitoreo de que todo esté bien y uno realmente no está haciendo nada espero no estar arruinando el negocio a mucha gente que tiene eh, o que está rentando apartamento y el apartamento lo tienen a la par eh, es muy probable que hay gente muy buen right que no se meter con vos y que te va a dejar estar tranquilo en tu casa pero esta no era exactamente un, una, uno de esos ejemplos Además, cuando yo le comento esto a uno de los compas de la agencia donde trabajaba Que estaba viviendo ahí, el mae sabía quién era el señor que me alquilaba Y me dice, mae, yo viví ahí, en ese barrio Y cuando yo era chamaco, ese era el típico señor Que cuando la bola de fútbol caía al lado de la casa del mae El mae la explotaba, obviamente no se las devolvía y se las explotaba Entonces imagínense con quién me fui a vivir en mi caso no me fue tan mal, nada más si sí era como muy necio en que todo estuviera eh, impecable en el apartamento Y, y nada, todo bien, a partir de, aparte de eso todo bien Un día, pocos días después de haberme pasado, eh, cuando uno se pasa a un lugar nuevo, especialmente si es un lugar solo Uno no está acostumbrado a los sonidos que se escuchan en el apartamento obviamente las paredes en la noche suenan, craquean eh, el viento las hojas que pegan contra la casa todo ese tipo de cosas uno no está acostumbrado entonces uno se pone como medio paranoico de que si alguien está tratando de meterse a la casa o qué onda, verdad pues resulta que eh, un día estaba yo tratando de dormir ya era como la no sé, una de la mañana y alguien está o empieza a tratar de abrir la puerta, con, no sé si eran llaves o eran, bueno, en el momento no sabía si eran llaves o era como algún tipo de alambre o algo, pero estaban forzando la puerta, la puerta daba justo a mi cama porque era un estudio, como les digo, era prácticamente un cuarto, y man, yo me, casi me cago ahí, es como, man, se están metiendo, no tengo nada, ni siquiera con qué defenderme, <ríe> y yo, picha, se van a meter, me van a robar todo, eh... Y entonces yo trato como de gritar... ¡Mae! ¿Quién anda ahí? Y no me dicen nada. Yo es como... ¡Mae! ¿Quién putas está ahí afuera? Y, me y en eso suena... Eh, una voz que dice... ¡Diego! ¡Abra la puerta! Y yo... Así, en silencio. No es como... ¡Mae! ¿Sabe quién soy yo? ¡Diego! ¡Abra la puerta! Y ya cuando grito un toque más yo dije... ¡Ah! ¡Mae! Es el señor que me está rentando. El señor que vive abajo y le digo yo, mae, ¿para qué? Son las 2 de la mañana, ¿por qué me está molestando a esta hora? O sea, se me parece un poco irrespetuoso. Él me dice, "No está viendo el montón de agua que se está metiendo en el apartamento." Mae, cuando vuelvo a ver yo abajo a la cama, había o sea, literal yo bajé el pie y el agua me llegaba a los fucking tobillos. Había agua a los fucking tobillos en un apartamento en un segundo piso, inundado. <ríe> y le abro yo la puerta. Y cuando abre la puerta, uf, todo el agua empezó a salir como si fueras ahora un, un, una catarata. Porque había un balcón y todo iba cayendo. Y el madre me dice, ¿pero qué? ¿No se dio cuenta que se estén inundando? Y yo es como, ¿cómo puta me voy a dar cuenta si estoy durmiendo y no, suena, no me suena nada? Porque no había ningún sonido como de agua cayendo o lo que sea. Entonces el madre empieza a investigar, empieza a buscar. Y se da cuenta que es una tubería del baño que estaba mala. Que estaba mala y además yo me venía pasando. Quiere decir que es la... Era la fucking culpa de él y no, no culpa mía. Entonces ahí el maestro se quedó como... Ah, sí, mira, este... Eh, sí, sí, este, este... Esta manguerita aquí estaba mala yo... Mae, o sea, yo nada más pensaba... Yo te tenía la costumbre de que a veces estaba breteando como en la cama o así. Y lo que hacía sí era nada más poner la compu debajo como en una alfombrita. Ese día, por suerte, no puse mi compu ahí. Pero imagínate que yo hubiera puesto mi compu... <risa> Que hubiera puesto mi compu en, en el suelo y se me habría dañado. Compu que además había recién comprado. Y por primera vez una máquina que me había salido y para lo que ganaba ahí me había costado un pichazo. Pues bueno, al final el mae no hizo nada más que, que disculparse. Este, no, no se dañó nada, por suerte. Y el mae tuvo que encargarse de de arreglar todo y de limpiar todo porque claramente fue culpa de él pero igual di, nah, fue una mierda yo tenía que ir a trabajar al otro día y, y, y no había dormido absolutamente nada y si algo es absoluto y completamente sagrado especialmente para una persona como yo que sufre constantemente de de insomnio es un problema bastante grande y por lo por lo cual molestarse bastante y es que estoy seguro que no soy el único que ha tenido problemas con agua en más de un apartamento seguido. O sea, me paso a uno, tengo un problema con agua, me paso a otro, tengo un problema con agua, me paso a otro, tengo un problema con agua, porque ese no fue el único. Más adelante me pasé a otro apartamento en Barrio Escalante, que tenía algo bueno. Y es que fue en la época en la que Luis Guillermo Solís quedó presidente y es justo enfrente del condominio en donde él está viviendo o estuvo viviendo no sé si todavía vive, vive ahí pero era en el puro frente entonces ya tenía la ventaja de que yo salía del apartamento y abría el portón y siempre siempre había un eh, pickup de policía ahí vigilando obviamente no me estaba vigilando a mí pero bueno había policía ahí entonces como que se volvía la zona un toque más segura durante ese durante esa época. Lo malo es que el edificio es, es porque ahí está todavía, y, lo cual, y el cual no recomiendo del todo, ese edificio es una mierda, está muy mal construido, está en pésimas condiciones, y un día empezó a llover, bueno, pasa, pasó antes de eso tres veces, que el tubo en donde va conectada la lavadora, en lugar de botar el agua, me recibía agua de otra lavadora de otro apartamento, entonces se me inundaba a mí el apartamento con agua de otra lavadora que no era la mía, lo cual ya de por sí se vuelve un poquito asqueroso y por otro lado eh, una vez se vino un aguacero tan fuerte que igual el apartamento tuvo que haber soportado pero fue un, un aguacero tan fuerte que el agua se pasó, no, solo, no, no había goteras, habían cataratas. O sea, de, los, de, lo, de donde estaban los, los bombillos en, en el techo, caían cataratas de agua y se me dañó un televisor, el cual nunca me quisieron pagar, y por lo tanto estuve dos meses sin pagar y el tercero me fui. Pero, o sea, es una, fue una mierda, una mierda, y, me, y así... El, agua. el tema del agua era inundación inundación en varios apartamentos, de hecho yo recuerdo que una vez, yo no soy de horóscopos no creo en esas varas eh, respeto a todas las personas que creen en, en esas cosas, pero sí recuerdo que una vez leí un, un horóscopo de Susan Miller y, y él justamente decía que iba a tener problemas con agua y, y la pegó entonces yo lo que creo no es que la mae sepa astrológicamente eh, ese tipo de cosas sino que es una bruja y me puso una maldición a no mentir <risa> pero sí, esas fueron mis aventuras en, en viviendo en apartamentos y además probablemente vamos a contar muchas más historias en el episodio después de este episodio que van a poder escuchar todas las personas que colaboren con el Patreon de No Sos Especial y bueno, esa fue mi historia o historias, espero que las hayan disfrutado Ma, si bien ya empezamos a eh, empezamos la temporada, todavía me faltan historias Ya tengo bastantes como para empezar y hay bastantes episodios ya que prácticamente están listos Pero eh, es importante que me sigan enviando historias porque, y de cualquier tema Pero especialmente de estos temas que les voy a decir porque aún me faltan algunas historias Como para terminar de que quede completito y chiva Esos son los temas que faltan cuando abriste la relación, cuando fuiste un mal polvo, cuando la cagás y te arrepentís, cuando te despiden, cuando tenés una enfermedad grave, cuando tuviste una crisis vocacional, cuando viajas al extranjero y cuando viajás en transporte público y cuando vivís en el extranjero también. Entonces necesito que me manden historias de todos estos temas, pero también de los temas que eh, no mencioné y que pueden encontrar en la lista en la lista de Instagram Además recuerden que nos pueden seguir en Instagram como eh, no Sos Especial Y también en YouTube como no Sos Especial. Igual eh, nos pueden seguir también en Facebook Pero la verdad es que Facebook es una repetición de Instagram Y en Instagram siempre se pone más chiva Así que mejor nos siguen en Instagram nada más Y en YouTube Ahora vamos con la tercera historia
2: esta es como una combinación de cuando te vas a vivir solo y cuando sos fuera del GAM. Bueno, yo soy de Punta Arenas y, y como la mayoría de gente fuera de, del área metropolitana, me vine a estudiar cuando terminé el colegio. Pero resulta que en mi casa soy la única mujer, la menor, la más chineada, la que no hacía absolutamente nada. Tenía pocas responsabilidades, básicamente, de tender mi cama, recoger mi ropa, lavar el plato donde comía, ser buena estudiante paremos de contar. Yo no cocinaba, yo no limpiaba, ni siquiera mi cuarto. La única eh, obligación que tenía era atender la cama y cambiar la ropa de cama el día que limpiaban mi cuarto. Me vengo a vivir a San José. Mi hermano ya tenía cuatro años de estar viviendo acá con un roommate, entonces eh, el roommate eh, tenía que buscar casa y ya yo me venía a compartir con mi hermano. Cuando yo Estoy en la emoción de entrar a la universidad, de venirme a vivir sola y todo el asunto. En mi inocencia, yo pienso que mi mamá me va a poner una señora que me ayude con el aseo, Porque yo no sabía hacer nada, o sea, yo en mi casa no hacía nada. Y ya cuando estaba como a 15 días de venirme para, para San José, Vengo yo y le digo a mi mamá, mami, este, buscamos una señora que nos ayude con el aseo y mi mamá me vuelve a ver con cara de, ¿qué le pasa? Y yo, y me dice, ¿cómo una señora con el aseo? Y yo, sí, y me dice, su hermano tiene cuatro años de vivir solo, vivía con otro compañero, son un par de hombres y ellos solo limpiaban la casa, ahora que usted va a estar allá, di, ¿usted le ayuda a su hermano? ¿Cómo que es eso de una señora? ay ma, yo sentía como que me iba a morir porque yo en mi vida había hecho nada, nunca bueno vengo y la primera semana y mi hermano dice bueno, uno barre y el otro pasa el gancho, verdad, el palo piso este, uno sacude y lava los baños yo dije, bueno, yo prefiero pasar el, el palo piso y arreglar la cocina y usted barre y limpia los baños entonces así nos dividimos las tareas cuando me dice, ya barrí, ya sacudí, ya pase, ¿verdad?, al palo piso, viene esta que está aquí y se pone a darle, ¿verdad? Yo en mi vida había agarrado un aparato de esos. <ríe> me siento como la más inútil contando esto. Pues, se me hicieron ampollas en las manos. Se me hicieron ampollas con la primera limpiada que le di al apartamento. O sea, sépase también que el apartamento era pequeñito y yo me quería morir de la inutilidad así y bueno ahí con el tiempo me fui acostumbrando y otra cosa que me pasó era que yo no sabía cocinar entonces yo pasé los primeros cuatro meses comiendo lo que mi hermano que sí cocina tuviera la voluntad de dejarme cereal, sándwich, perros calientes y galletas y atún arreglado ya cuando esto no me bajaba de ahí, yo le dije a mi hermano que por favor me enseñara a usar una olla rosera porque ni eso sabía y no es como ahora que uno pone ahí en YouTube cómo se usa la olla rosera tal y te sale todo, ¿verdad? O buscar recetas de lo que fuera. Y aparte que cocinábamos con gas y me daba como cierto miedo siempre que prendía la bendita plantilla bueno resulta que mi hermano me enseñó a usar la olla rosera con la condición de que aprender a hacer arroz en olla primero por si se iba a la luz yo pudiera comer porque como cocinábamos con gas que pudiera hacer por dicha nunca incendié la parta a un par de ollas pero todo bien y después este llamaba a mi mamá y le decía mami quiero hacer un arroz con atún ¿cómo se hace? entonces ella me decía bueno usted agarra y pica olores pica no sé qué y yo bueno espérese voy a picar eso y la llamo y entonces así fue como Aprendí a sobrevivir por mí misma mediante el teléfono porque en ese tiempo redes sociales y todas estas cosas, estas aplicaciones de YouTube y Pinterest y todo esto no era como tan, tan a la mano y fue demasiado vacilón volverse uno independiente porque uno piensa que va a poder hacer lo que le da la gana y está muy lejos de eso, se vuelve uno más bien, más lleno de responsabilidades y de ver hasta lavar ropa, era todo un tema. Pero fue muy, muy vacilón.
0: Bueno, si ya sos de las personas que empezó a vivir solo o sola y no salió la cosa como esperabas, no sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Chao.